1: Salut tout le monde, ici Jean-François Barry. Bienvenue à l'émission Avantage Numérique, cette émission de sport. Et euh, on arrive dans le crunch de, de l'année, évidemment, avec le Canadien qui va se pointer en série. On va en parler dans les euh, prochaines minutes avec Félix Potvin, qui, euh, comme vous le savez, était probablement le gardien lors de la, de la dernière belle équipe des Maple Leafs de Toronto, lorsqu'en 1993, ils ont été battus par les Kings de Los Angeles. C'était lui qui était gardien, donc il va pouvoir nous parler de la frénésie à Toronto et analyser la série euh, «Canadien contre Maple Leafs ». Et on va aussi parler de ce grand dossier cette semaine. Euh, vous le savez, là, le Canadien a joué pour une première fois sans joueurs québécois dans son alignement. Une première en 111 ans. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Euh, mon avis là-dessus, c'est que cette année, c'est euh, un hasard. Là, Dano et Drouin étant euh, euh, blessés, euh, on a, ça a fait en sorte que le Canadien n'avait pas de Québécois dans son alignement. Reste que ça a comme ouvert... Euh, une boîte de pandore, comme on dit, parce que ça a fait en sorte que les gens se sont mis à se questionner sur le rôle de la Ligue junior majeure du Québec, mais aussi le rôle de hockey Québec, dans le développement des jeunes. Comment ça se fait qu'il y a moins de Québécois dans la Ligue nationale de hockey? Puis non, c'est pas à cause des Européens, parce que les autres provinces comme l'Ontario, l'Alberta, continuent d'en produire autant de joueurs de hockey dans la Ligue nationale de hockey. Probablement que ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas euh, progressé comparativement à la Finlande, à l'Allemagne en Suède, où on a revu les façons de faire. Ici, au Québec, ça se fait encore avec des parents bénévoles, avec des « Ah oui, on va gagner, on va faire le plus de tournois possible au lieu de développer nos aptitudes individuelles. » Bref, on va en discuter avec Eric Landry, qui était joueur de hockey dans la Ligue nationale de hockey, entraîneur dans la Ligue junior majeure du Québec, et qui a deux fils qui sont dans, justement dans le hockey mineur, donc il connaît l'ensemble du dossier, puis on va pouvoir en parler avec lui. Aussi, évidemment, à l'émission, on va recevoir notre ami Olivier Primo et Pierre Rascot, ancien juge de la Ligue nationale de hockey, qui a mis fin à une carrière de 28 ans, donc une espèce de récapitulatif avec lui aujourd'hui. Bienvenue dans Avantage numérique.
0: Jean-François Barry, Jean Barry.
1: Avantage numérique Cube, Cube Radio On est à moins d'une semaine d'un début de série pour le Canadien de Montréal et honnêtement, là, je sais que les Maple Leafs sont plus forts, mais si on l'analyse froidement, là, mettons qu'on était de l'extérieur puis là on se dit wow, « waouh. Une première ronde, Canadien-Toronto. Montréal-Toronto, c'est un classique. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 1979. Pour vous donner une idée, moi je suis en 76, Donc, on n'a jamais vu ça. Un Canadien-Toronto en série Pour avoir assisté à plusieurs matchs au Centre Bell contre les Maple Leafs, quand il y a des fans, il y a une vraie rivalité qui se vit à l'interne. Puis là, je voulais m'intéresser, parce qu'on m'entend beaucoup les gens de Montréal, je veux savoir comment ça se vit à Toronto, les séries. Et on a décidé de parler avec Félix Potvin, ancien gardien de but des Maple Leafs de Toronto, qui était là en 1993, la dernière fois que les Leafs ont fait un bon bout de chemin en série. En fait, si je me trompe pas, Félix, puis là, je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, mais on était à un match d'une finale de la Coupe Stanley, un match perdu aux, aux mains de Wayne Gretzky et des Kings de Los Angeles.
0: Oui, ça aurait été probablement la meilleure série qui aurait dû arriver Toronto-Montréal du final de la Coupe d'année qui n'est jamais arrivée, mais malheureusement, les Kings avaient éliminé en sept cette année-là.
1: Avec des gars comme Doug Gilmore, Wendell Clark, ça aurait brassé à Montréal, puis à Toronto, évidemment.
0: Ben, ça, aurait été, euh, ça aurait été du hockey excitant. Nous, il est certain que dans ce, ce temps-là, on était dans l'autre conférence, donc on, on jouait canadien juste deux fois par année, donc il est certain que ça aurait été... Euh, euh, ça aurait été fou dans tout le Canada là, pour, pour, pour
1: cette série-là. Effectivement, mais remarque que nous autres à Montréal, on était bien contents d'affronter Gretzky, c'était quand même pas piqué des verres. Je me trompe-tu ou dans le septième match, d'ailleurs, il y avait eu comme une pénalité qui n'avait pas été appelée, puis pas longtemps après, les, euh, les Kings ont marqué le but gagnant, quelque chose comme ça, dans le sixième ou dans le septième match? Oui,
0: le sixième match, on était à Los Angeles, on gagnait 3-2, puis 2-3-2 euh, dans la série, puis le match était égal 3-3, puis en fin de troisième période, euh, Carey Fraser nous avait donné une, une pénalité. Puis en début de, de prolongation, les Kings étaient en jeu de puissance. Puis euh, Wayne Gretzky avait, avait eu un bâton élevé à, à Doug Gilmore, l'avait coupé. Puis il n'y avait pas eu d'appel. Donc, ça euh, euh, un peu frustrant. Puis euh, d'ailleurs, Carey Fraser l'a bien des années après que ce n'était pas la controverse à Québec le prix de ses courses ce samedi là donc ah ouais hein? c'est sûr que ben, tu sais c'est des choses qui arrivent dans le feu de l'action puis euh, euh, au match numéro 7, on avait encore une chance mais Wingate est arrivé et puis il a marqué trois buts donc il avait pris contrôle de la série c'est
1: du ce genre d'affaire qu'on tu sais je veux dire ça t'empêchait de de vivre une finale à la Coupe Stanley là? puis je sais que c'est pas notre sujet aujourd'hui mais c'est du ce genre d'affaire qu'on garde en certaines rancunes tu sais quand on regarde le portrait de sa carrière puis faire hey s'il avait s'il l'avait appelé là J'aurais peut-être gagné à la Coupe.
0: Euh, pff, non, pas vraiment. C'est juste que encore aujourd'hui, match juste, match fait, je ne suis pas capable de les regarder. Même quand ils sont en reprise à la TV, euh, puis je vois ça, je change change pas. On n'est pas capable. Je tu suis tu sais, jeune à ce moment-là, c'était ma première année, donc je pense que ça va arriver souvent, mais euh, c'est quand même assez rare là, que tu aies une chance de prendre la finale de la Coupe cette année.
1: Bon, parlons de la série qui nous intéresse, Canadiens toronto Moi, dans le fond, ce que je voulais voir, c'est comment on sait là, comment à Montréal ça va être fou. Là. Plus on va avancer, plus on va approcher du jeu divin et du premier match de cette série-là. Même si on pense être négligé, tranquillement, on va trouver des points positifs. Puis s'il fallait que le Canadien gagne la première, là, la, la ville va, va virer euh, complètement capotée. Ça se vit comment à Toronto? Parce qu'on parle souvent de la pression à Montréal, mais à Toronto, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas traversé la première ronde. J'imagine qu'ils ont une grande pression là-bas. Toi qui connais le marché.
0: Ben j'ai tout le temps dit que, que la, la pression est aussi grande à Toronto qu'à qu Montréal sinon plus. Écoute, c'est quand même un un gros marché de hockey là-bas. Puis pour eux, il est certain que c'est une couple d'années qui euh, qui se voit aller loin en série. Puis pour raison x y z, ça fonctionne pas dans le début de série. Donc il est certain que, euh, tu sais, moi je je vois comme des favoris dans, dans les séries, mais la première ronde est toujours la plus seule à passer, Puis ce Canadien est capable de peut-être voler un match, euh, peut-être que les questions vont commencer à se poser à Toronto.
1: Est-ce que c'est ça la clé, dans le fond, du Canadien? Le doute? Si on réussit à semer le doute en partant, surtout qu'ils n'ont pas un grand historique de, de séries éliminatoires, là, justement. T'sais, il y a quand même beaucoup de jeunes là, très talentueux, mais restent qu'ils sont jeunes puis ils pourraient paniquer. Est-ce que c'est la clé du Canadien, c'est de, de réussir euh, dans le premier ou dans le deuxième match à semer le doute euh, chez les Maple Leafs?
0: Oui, je pense que c'est d'essayer de, de, comme tu dis, de voler un match sur la route, puis... Euh, si on regarde les forces, je pense que sans aucun doute les Leafs à l'attaque sont, sont beaucoup plus forts que les Canadiens. La qui vaut. Ou est-ce qu'il y a un point d'interrogation avec la blessure à Anderson c'est d'un à Toronto? Je ne suis pas sûr que, euh, que Jack Campbell, malgré qu'il ait eu une bonne saison, qui, qui, qui est solide, solide. Donc, il est certain qu'il y a certains qu ont un, un point d'interrogation de ce côté-là à, à Toronto. Um...
1: Dis-moi donc, la, la semaine de congé, parce que, tu sais, on dit toujours que les gars, vous êtes forts mentalement dans la Ligue nationale. Reste que là, tu as une semaine, une semaine de congé qui peut-être qui peut, peut nuire aux Maple Leafs parce que, veux, veux pas, ils vont ils vont entendre partout qu'ils sont favoris, J'entends déjà des experts dire en quatre, en cinq, pis ça, ça finit par te rentrer dans la tête et, et, à la limite, de l'autre côté, ça te stimule de faire, ah ouais, hein, vous pensez qu'on va se faire battre en quatre, là, ça te stimule. Est-ce que c'est le piège des Maple Leafs, c'est de se penser bon en arrivant dans cette série-là à cause de cette semaine de congé-là?
0: Ben, ça peut être un piège, mais je pense que les livres, dans, dans les dernières années, euh, ils sont justement tombés dans des pièges de même. Donc, euh, je pense que cette saison, euh, ils vont être aux aguets de ça. Je ne pensais pas qu'ils qu tombent dans ce piège-là. Puis honnêtement, la, la semaine de repos, je pense que la, la saison chargée que toutes les équipes ont eue, je pense que ça va être le plus en bien pour tout le monde. Donc, euh, écoute, ils ont, ils ont changé de portrait un petit peu cette année. Ils ont plus de vétérans, plus de gars qui... Euh, qui ont vécu ces situations-là, donc euh, je ne penserais pas qu'ils tombent dans
1: le piège cette saison. Est-ce que l'autre piège, parce que là, tu vois le partisan, moi, qui essaie de trouver des points positifs, est-ce que l'autre piège, c'est la frustration? Parce que qu'on sait là ce qui va arriver. là T'sais, Dano va être d'en face de Matthews puis Marner. Ils vont se faire frapper par Edmondson, par Weber s'il est en uniforme. On va essayer de les déconcentrer. On va essayer de les frustrer parce que des joueurs de talent comme ça, ça aime les beaux jeux. Ça veut marquer des buts. Ça veut faire la différence dans une rencontre. Est-ce que cette année, si les Maple Leafs veulent se rendre loin, parce qu'on parle du Canadien, mais effectivement, c'est des... C'est des vrais euh, euh, C'est une équipe favorite là, pour gagner la coupe. Est-ce que c'est le, le, le piège de, de savoir éviter la frustration de, de calmer nos ardeurs lorsqu'on se fait frapper, lorsqu'on se fait bousculer, lorsqu'on se fait accrocher? Parce qu'en série, des fois, le, le sifflet est un peu plus dur à sortir du côté des arbitres.
0: Ouais, mais je pense que ça va en dire long en début de série. Si euh, la, dans la manière de jouer des livres, les Canadiens, sans aucun doute qu'ils vont jouer, ils vont avoir cette approche-là de, de vouloir euh, frustrer Toronto. puis... Euh, le match numéro 1, le match numéro 2, on en dire long à savoir si les Ligues sont prêts à accepter ça, si sont prêts à jouer du hockey, de justement, gagner un 0-2-1 au lieu de gagner 5-3-5-4. Donc, euh, si ça marche pour le Canadien, alors là, ça se peut que la frustration soit là.
1: On va parler de Carey Price un peu, toi, ancien gardien de la Ligue nationale de hockey. Le Carey devrait être en uniforme pour le premier match. On leur posait comme il faut. De toute façon, là, les séries étaient acquis dans la dernière semaine de, de, de jeu du Canadien. Le fait qu'il n'ait pas euh, été devant le filet là, lors des deux dernières semaines plus la semaine de congé, ça y fait trois semaines de pause. C'est bon pour lui ou c'est mauvais, selon toi?
0: Ben, personnellement, je trouve qu'il y, eu, euh, y a eu pas mal de pause cette année. Euh, J'aurais aimé le voir jouer, euh, ben, trouve. Euh, moi, personnellement, je suis un gardien. Euh, quand on jouait, on voulait jouer. On jouait, on était dans, dans, dans les matchs à tous les soirs, puis on on aimait ça. Écoute, le, le, le petit problème que j'ai, qui me fatigue un petit peu, c'est qu'il euh, n'a pas joué un des deux derniers matchs. Tu sais, euh, moi, j'aurais été dans cette situation. Il est certain que euh, j'aurais voulu me remettre dans, dans l'action avant les séries. Donc, euh, on va voir ce qu'il va jouer.
1: Mais tu sais, il a tellement gardé les filets dans les dernières années quand même. Est-ce que ça se peut qu'il arrive aussi dans le match 1 des séries puis que ça paraisse pas, que son timing soit parfait puis qu'il soit bien capable? Un peu comme il l'a fait dans la bulle, dans le fond.
0: Ben, Peut-être, oui, on l'espère, parce que c'est un gardien de, de, de grand talent euh, qui est capable de le faire, mais, mais il reste que de le faire dans les entraînements, puis d'être reposé, puis d'arriver contre les Leafs dans un match numéro un de série. Euh, le timing n'est jamais pareil.
1: Dernière question sur cette série-là. Canadien ou Maple Leafs, puis en combien, selon toi?
0: Ah, je pas le choix de prendre les Leafs. Euh, je vais aller avec les Leafs en 6.
1: OK, quand même. Quand même, je pensais que tu allais... Me... Moi, je mets les livres en 5, fait que <rire> c'est ben, déjà
0: bon. J'allais dire 5, mais je pense que les Canadiens sont capables peut-être d'en assurer deux, justement à cause du fait que, que je suis peut-être pas confortable confortable avec les situations de gardien de but à Toronto. OK.
1: Puis, euh, je veux juste revenir sur ton parcours avec les cantonniers. 14 saisons quand même à la barre des, des cantonniers de, de Magog de, dans la ligue Midget 3 du Québec. Tu as décidé de passer à autre chose. Tu t'en vas faire quoi?
0: Ah, je m'en vais faire euh, ce que j'aime faire. Écoute, moi, j'ai une coupe de terre à bois puis tout, puis euh, ça fait une coupe d'années que je pensais euh, faire euh, un petit peu d'arrêter le hockey, puis de, de prendre du temps un petit peu pour euh, depuis l'âge de, de 15 ans, où ce qui est rendu au mois d'août, mon état est puis c'est le hockey qui commence, donc euh, là, ça va faire un changement un petit peu, puis j'avais besoin peut-être de prendre du recul d'arène un peu.
1: Là, c'est Stéphane Robida, donc ils sont ils, écoute, ils sont pas à plaindre. C'est lui qui prend qui prend ta place. Est-ce que est-ce que la COVID, cette année-là, sans jouer, a, a, a joué justement dans ta décision ou c'était déjà pris? Bien, ouais, c'est
0: sûr que c'est pas été facile, sauf que ça faisait une couple d'années que j'avais l'organisation. Puis euh, la décision était apprise avant l'année, que c'était ma dernière cette saison. Donc euh, écoute, les gens ont quand même été chanceux de, de, de pouvoir embarquer sur la patinoire, mais en même temps euh, ça n'a pas été facile là, de ne pas jouer de match, mais on était bons, pareil, toute l'année, à garder leur, leur motivation puis de pratiquer.
1: Je te lis souvent, dans tes, dans, quand il y a des articles justement sur le, le Midget 3A, tu es toujours très posé dans tes commentaires. Est-ce que tu penses que c'est le genre de saison qui peut nuire éventuellement aux jeunes de 15-16 ans du Québec où ils vont retrouver leur, leur rythme assez rapidement puis rendus aux Fêtes l'année prochaine, on va avoir oublié cette année-là sans jouer?
0: Non, je pense qu'ils vont trouver le rythme assez euh, facilement du fait qu'ils ont quand même, ils sont quand même entraînés toute l'année. Puis, euh, en tout cas, nous à Magog, on a quand même gardé la même, euh, la même approche euh, euh, à nos, euh, à nos entraînements. Puis, je pense que du fait que tous les jeunes étaient dans la même situation, il peut-être juste qu'ils, vont avoir un petit, un petit décal, mais euh, ça devrait pas être long à ce qu'ils reviennent à leurs choses.
1: Cette semaine, on a beaucoup entendu parler du fait qu'il y avait moins de Québécois chez le Canadien, moins de Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Toi qui as été justement dans le hockey mineur, parce que ça reste encore du hockey mineur, là, le midget 3, ils ne sont pas encore euh, professionnels. Oui. Si tu avais quelques modifications à, à apporter justement au développement des, des jeunes au Québec, changer notre mentalité, ce serait quoi?
0: Non, je ne écoute, suis pas euh, écoute, je suis pas de ceux-là qui qui pensent qu'il y a un paquet de choses à changer. Je pense que justement, quand tu passes dans la ligne de 3, c'est une excellente ligne de développement. Puis euh, ensuite de ça, euh, <coughs> tu la job n'est pas finie après quand tu arrives junior. Mm -hmm. Puis c'est peut-être le petit bout où ce que, que j'ai un peu plus de misère quand tu arrives junior à 16-17 ans. Contrairement à, à dans le temps où je jouais, c'est pas, c'est peut-être pas le même temps de l'as pour tous
1: les jeunes. Fait que donc, euh, des fois, on les fait arriver trop euh, trop tôt. C'est ça que tu veux dire, là?
0: Oui, puis dans le fond, le développement n'est pas fini. Tu sais, oui, Junior, tu veux gagner, mais il reste une job à faire. Le jeune, arrive à 16 Il faut qu'il continue à se développer.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Hey Félix, un grand merci d'avoir pris le temps pour nous. Euh, bonne chance dans tes terres à bois. <rire> puis, euh, merci. Au plaisir de, merci. de se reparler. Parfait, merci. Salut, bye.
2: écouter
3: Avantage
1: Numérique avec Jean-François Barry. Cette semaine, il y a eu une controverse à Montréal. Vous savez, le Canadien a joué un premier match euh, de saison régulière sans avoir de Québécois dans son alignement, donc en plus de 111 ans. Euh, bon, si vous voulez, mon avis, c'est un concours de circonstances. Là, il y a quand même Dano et Drouin à Montréal. Ça a donné que les deux étaient blessés en même temps. Reste que le Canadien en repêche de moins en moins. Et cette semaine, il y a eu plusieurs articles là-dessus parce que quand on gratte le bobo bo un peu, on se rend compte que non seulement il y en a moins chez le Canadien, mais il y en a moins dans la Ligue nationale au grand complet. Oui, il y a des Européens qui arrivent de partout, mais il y a des provinces qui s'en sont mieux tirées que d'autres. Et le Canadien produit moins de joueurs. De, le Canadien, le Québec, pardon, produit moins de joueurs de hockey. Dans les dernières années. Pourquoi on a blâmé un peu le hockey mineur, notre façon de faire au Québec, notre mentalité, le junior. Bref, je voulais en parler avec quelqu'un qui connaît tout ça. J'ai trouvé eric Landry, que vous connaissez. Il a joué dans la Ligue nationale de hockey. Il a été entraîneur dans la Ligue junior majeure du Québec, donc un autre palier de développement qu'il connaît bien. Entraîneur avec l'équipe de Gatineau. Et je sais qu'il y a deux garçons aussi qui euh, qui, ont, qui ont fait leur, leur classe dans le hockey mineur, donc il connaît les différents paliers. Fait que je pense qu'on va avoir une chouette discussion avec lui. Salut Eric, comment ça va? Ça va bien, merci. Comment va ton fiston, d'ailleurs? Parce que tu as un garçon du même âge que le mien.
3: Oui, exact. Ben, Lucas, il va très bien. Euh, il y a eu une, une saison assez différente des autres, étant donné que cet hiver, j'étais en Europe, en Suisse. Fait il Alors, a pu jouer, là, là, lui. Pardon?
1: J'ai dit lui, il a pu jouer, là.
3: Il a pu jouer jusqu'à Noël, exact. Puis euh, à Noël, la, la Ligue a, a fermé. Euh, puis après ça, suite à ça, il est revenu en Ontario, quand la, la, le hockey en Ontario il a réouvert, alors euh, il y a eu du bon timing, ça a fait beaucoup de glace, euh, il a pu profiter un petit peu du fait que j'étais en, en Europe, puis euh, du fait qu'aussi on, on est du Canada, alors euh, on a pu utiliser les deux côtés euh, justement de, de l'Atlantique pour, euh, pour faire du hockey.
1: Bon, mais tant mieux pour lui. parce ce qui a changé, c'est la dernière fois que. que parce qu'il a joué dans. Nathan et lui, mon, mon garçon, il tient, on joue dans la même équipe. Et il, il était quand même un euh, petit vlimeux comme son père, là. Il aimait bien se mettre le nez dans le trafic. <rire> il était encore pareil?
3: Oui, oh, il est encore pareil. Euh, là, maintenant, <rire> il, il, il est plus grand, alors c'est déjà bon. Euh, je me souviens, euh, dans le temps, ton gars il était pas mal plus grand. Mais, ouais. euh, tu avec les années, euh, euh, puis avec l'âge, justement, euh, tout se rattrape euh, lors de l'adolescence et même un peu plus tard. Alors. Euh, c'est le fun de voir qu'il euh, a pas changé ses bonnes habitudes puis euh, c'est un fonceur comme, euh, comme il a tout teinté.
1: Eric, je me souviens là, puis oui, t'as coaché mon garçon, puis euh, on avait euh, mangé ensemble euh, un déjeuner, puis euh, je te disais, on parlait de Nathan, puis je te disais, je trouve qu'il fait trop de petites fines puis de petites affaires, puis tu m'avais dit, laisse les faire, c'est à l'âge pour ça. Ça m'avait surpris parce que la majorité des entraîneurs avaient un autre discours, tu faut gagner, faut aller au filet, faut prendre des lancers, puis toi, tu disais, non, 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 Il y a des gars qui arrivent juniors, qui sont pas capables de se la passer entre les jambes, puis qui sont capables, tu sais, qui ont juste certains éléments, puis ils ont pas travaillé le reste. C'est à l'âge pour apprendre, donc je trouve je trouvais que la discussion, c'était avec toi qu'il fallait que je l'aie aujourd'hui parce que je pense qu'on a des choses à changer dans le hockey mineur au Québec. et Entre autres, les fameux skills, les habiletés, je pense qu'on ne les développe pas suffisamment.
3: Écoutez, euh, moi, je vais dire une chose. Je trouve que les, les skills, ces choses-là, il faut que ce soit développé à tous les jours, à toutes les fois que tu glace, que ce soit dans les exercices euh, de tous les jours, mais aussi une, une, une période d'entraînement qui est spécifique à ça. Alors, justement, souvent, on pense, là, comme entraîneur, à gagner les matchs. Au niveau puis Van oui, Bantam, là, tu encore en train de former un joueur, tu es en train, encore en train d'apprendre énormément de, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux pas faire. Et justement, on veut pas se limiter. On veut pas limiter les joueurs à faire des trucs qu'ils sont pas capables de faire. On veut qu'ils apprennent. Tu dans le temps-là, je parle de là 30 ans passés, même avant moi, là, avait des gars qui travaillaient fort et avait des naturels. Mm -hmm. Les naturels, là, ils faisaient toutes ces choses-là. Ce pas difficile. Maintenant, avec toutes les écoles d'hockey, avec les sports-études, on monte ça à tous les joueurs. Avec le naturel, il y en a souvent moins. Parce que c'est un peu plus programmé maintenant de la façon dont on le fait. Mais n'empêche que quand ça arrive les matchs, ils ne peuvent jamais l'utiliser. Ben, ça ne sert à rien c'est un skill que, qui va se transmettre si tu ne peux pas l'utiliser. C'est difficile d'apprendre comme entraîneur, c'est difficile de montrer aux joueurs écoutez, je pouvez vous la mettre entre les jambes, il faut apprendre quand le faire, euh, puis de montrer ça à un jeune âge de 12 ans, 14 ans, puis de 16 ans, de dire, là c'est le temps, là c'est pas le temps, il y a plein d'autres facettes du hockey à apprendre avant d'apprendre ça. Mais s'il si ne le fait jamais, il ne va jamais être capable de l'amener dans game, puis de l'appliquer quand ça va compter. Mais Et ça, c'est ça, ça part aux entraînements. Ben, c'est ça. Les entraînements, s'ils le font régulièrement, puis ils, ils deviennent bons à le faire, là, ils peuvent le mettre euh, durant les matchs. Mais si on ne sont pas à le faire durant les entraînements, je ne conseillerais jamais un joueur de le faire non plus. Il faut que tu apprennes à maîtriser le move avant de, de pouvoir le mettre sur la glace. Alors, c'est là que, comme entraîneur, comme développement, tu as besoin d'avoir le bon encadrement pour que le joueur apprenne réellement comment se développer comme il faut puis comment le faire comme il faut jusqu'à ce qu'il puisse l'appliquer comme il faut dans les matchs.
1: Oui. Puis ça, c'est quelque chose de maintenant avec du recul. là à tombe, puis oui, j'ai été entraîneur adjoint. là Puis on montait des pratiques comme on pouvait, mais on travaillait des sorties de zone puis on travaillait de l'avantage numérique. Alors que maintenant, je réalise bien, puis la Suède fait ça beaucoup, la Finlande, que quand tu es sur la glace, c'est pour travailler tes aptitudes. À la limite, tu feras du tableau après. À la limite, tu tu, tu verras ça dans, dans, dans un gymnase. Mais quand tu es sur la glace, ça devrait être axé. Puis là, c'est un message à tous les entraîneurs. Ça devrait être axé à on développe le patin, on développe les mains, on développe le talent, on leur apprend des choses. Puis il y a un entraîneur qui m'avait dit, il faut y montrer comment y aller dans le coin avant d'y montrer euh, à, à où aller. Parce que s'il arrive toujours deuxième parce qu'il ne sait pas patiner, bien, robot il met mettent une stratégie, euh, il, ça fonctionnera pas. Donc, il y en a trop de stratégies trop vite dans le hockey au Québec.
3: Euh, je dirais que souvent, euh, les entraîneurs veulent montrer aussi le côté stratégique. C'est important pour les joueurs. C'est important pour... Euh, pour le développement du joueur, d'apprendre à avoir les bonnes stratégies, parce que sinon, ça fait un joueur qui est... Moi, j'appelle un papillon, il va partout sa glace, mais il sait mmh. pas vraiment où ce qu'il s'en va. Alors, euh, tu sais, tu besoin d'être capable d'encadrer de, un joueur à faire du développement de skills, à faire du développement tactique, à faire du développement tactique individuel. Tu sais, il y a beaucoup aussi de ça qui est, qui est super important. Puis je pense qu'au Québec, c'est une chose qu'on est bon quand même. Euh, des tactiques individuelles, tu sais, protection de la rondelle, puis... Euh, faire des heads up play, ces choses-là, je pense que c'est un, un côté qu'on a d'excellent de, que je dirais qu'on excelle dedans par rapport à beaucoup d'autres endroits. Okay. Je trouve qu'au Québec, on, on est plutôt bon côté défensif de la rondelle parce que euh, on peut faire moins d'erreurs de cette façon-là. C'est plus, fa... plus difficile de se faire battre un contre un que de battre quelqu'un un contre un. Alors, ce côté-là, on, on applique beaucoup ça parce que c'est quoi qu'on veut? On veut avoir une bonne game de hockey qui est un 3-2, un 4-3 on ne veut pas une game de 8 à 7, mais en réalité, là, les joueurs défensifs de la Ligue nationale, c'était tous des joueurs qui étaient très offensifs au niveau junior. Alors, tu n'avais pas un checker dans la Ligue junior majeure du Québec. Il est devenu un gars euh, checker NHL ou très peu d'autres autres. Là. Souvent, c'est. Puis un des meilleurs exemples, c'est Guy Carbonneau qui était un excellent joueur de hockey, junior majeur avec énormément de points. Puis, dans la Ligue nationale, c'est un des meilleurs joueurs euh, défensifs. Mm
1: -hmm. Parce que dans le fond, pour te on faire repêcher, il faire... n'y a personne qui va te repêcher pour ton jeu défensif à la base. Il faut que tu aies des, des aptitudes. Euh, Puis après ça, on te transformera en, en hockeyeur défensif si jamais c'est le cas.
3: Exactement. Ça, un, Philippe un Dano, c'est un bel exemple un autre...
1: aussi.
3: C'est un autre exemple. Il y, en a, il y en a plein de joueurs comme ça. Tu sais, je veux dire, si tu domines au niveau euh, de la Légion marie du Québec, si tu domines au niveau Média 3, au niveau offensif, c'est un, un plus, là. Tu si tu fais très bien côté défensif, encore mieux. Mais si, honnêtement, tu as juste du côté défensif, ça va être difficile de te faire valoir auprès des équipes de la ligne nationale parce que tu ne perds pas beaucoup de points, parce que tu beau travailler fort, mais ça prend les points aussi qui vont avec. Mm. Parce que les points ne sont, sont pas juste figure de... Comment je pourrais dire? Ils ne font pas juste montrer que tu as des points et tu manges la poche. Ils montrent que tu as des habiletés, que tu as de la vitesse, que tu es capable de battre des joueurs en un contre-un, que tu as de l'imagination... Mais tout ça, ça vient dans le développement du joueur.
1: Ah ouais, je comprends. Ça montre que tu comprends la game, puis éventuellement, si tu as te transformé en joueur défensif, tu vas la comprendre pareil. Euh, est que. De toute
3: que... façon, dans ouais. tu n'as pas le choix de bien jouer défensivement. Mm -hmm. Les joueurs qui ont de la peine défensivement, ils font des points, puis les entraîneurs veulent les faire jouer, puis là, tout d'un coup, deux, trois games en ligne ne n'ont pas de points, là, défensivement, ils sont moins bons, là, ils se retrouvent en extra. Tu sais, c'est difficile, ce côté-là. Il y a plusieurs exemples comme ça dernièrement aussi qu'on peut voir dans le Nationale, là, des joueurs qui ont de la misère à faire cette transition-là. S'ils ne font rien offensivement, ben puis c'est leur seul game, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à offrir? Ah ouais. C'est là que c'est difficile. Il faut que tu sois bon défensivement, mais ça, ça arrive quand tu es plus vieux.
1: Ouais. Est-ce qu'on devrait mettre des entraîneurs? C'est quelque chose, d'un débat qui revient souvent. Des espèces d'entraîneurs qualifiés pour chapeauter, que ce soit des anciens comme toi, là, toi, à Gatineau, ils ont été chanceux de t'avoir pendant un bout de temps dans le hockey mineur. Donc, des gens comme toi qui chapeauteraient un peu des régions, des structures pour venir apprendre aux parents bénévoles, parce que ici, c'est des parents bénévoles, puis ça va continuer d'être comme ça, mais au moins leur donner une base de comment monter une pratique, puis sur quoi travailler, puis qu -ce que, sur quoi observer chez tel et tel joueur, puis des fois aller voir un match, puis faire, hey, là, lui, là, tu l'as laissé sur le banc parce qu'il est moins bon, là t'as pas d'affaire à faire ça parce que peut-être que dans quatre ans il va être meilleur que les autres est-ce que ça on mériterait d'avoir ça dans chacune des structures ou dans, dans chacune des régions du Québec
3: bon ça c'est un sujet qui est très très complexe à aborder parce que je suis du côté des, des entraîneurs qui ont joué ouais. parce que t'as deux côtés t'as des entraîneurs qui n'ont pas joué au hockey ou un, ils ont joué au hockey mais un niveau qui, qui s'est arrêté au niveau Bantam ou oui, ou euh, puis, ils sont passionnés d'hockey, mais euh, à un moment donné, que ce soit pour une raison euh, physique, ce n'est pas physique, vite, qu'il n'est euh, pas assez grand, qu'il s'est blessé, ils n'ont pas su euh, continuer à jouer au hockey, mais ils sont passionnés du hockey, puis ça, c'est fantastique. Ça en prend. Mais moi, je crois fortement que les joueurs d'hockey qui ont joué, eux autres, là, ils ont passé toutes les étapes. Ils ont joué Pee-Wee, ils ont dominé. Ils ont joué Bantam, ils ont dominé. Ils ont joué mais juste trois juniors Junior Major. Ils ont. Ils ont su c'était quoi être souvent junior quand tu ne vas pas bien. Ils ont su c'était quoi être dans la Ligue américaine puis, euh, puis trouver des voyages longs. tu sais d'avoir de la difficulté dans le hockey, mais quand même en, en performant jusqu'à un certain degré. parce que C'est fou de penser qu'un joueur est, est en feu toute sa vie. Là, mm -hmm. Un joueur qui fait au moins 5-6 ans de hockey professionnel a des séquences que c'était difficile, il a dû s'en sortir, il a trouvé des moyens de le faire. Ben, tout ça, c'est de l'éducation incroyable justement parce que tu l'apprends toi-même, tu es capable d'éduquer tout le monde qui sont, justement, qui ont manqué cette éducation-là. ça, c'est un côté que je trouve qu'en Europe, ils ont très bien compris. En Europe, moi, j'étais en Suisse, justement, cette année. L'entraîneur est mon gars. C'est un ancien professionnel de 20 ans qui a joué en Ligue B pendant 15 ans de temps. Au niveau junior majeur, c'est un, un le, le head coach. C'est un joueur qui a joué 20 ans dans Ligue A là-bas, comme c'est la même chose que Ligue nationale, mais en Suisse. T'sais, eux autres, ils encadrent leur, leur coaching staff avec ça. Ils paient les anciens joueurs parce que eux, notons que, que moi, j'étais justement à Ambrie, Ambrie-Piota. Ben, tous les entraîneurs qui étaient là ont été formés. Ils arrivent du système Ambrie. Et eux, lorsqu'ils étaient jeunes, au niveau, euh, au niveau novice, ils jouaient déjà pour Ambrie. Ben, au niveau Bantam, ils jouaient pour Ambrie. Plus tard, ils ont été développés. Ils ont joué junior pour Ambrie. Euh, ils ont appris à, à jouer justement à la Ligue A avec eux. Alors cette équipe-là a formé les entraîneurs qui étaient des anciens joueurs qui justement qui, qui redonnent à la société dans un certain sens, mais ils sont payés. Mmh. Comme
1: oui. professionnel. Ils sont
3: professionnels. Ils s'occupent du hockey mineur, ils s'occupent d'une catégorie ou deux fois deux catégories. Ils font du skill de certaines journées. Alors, euh, le, le, les joueurs sont très encadrés. Puis après ça, tu as les, le personnel de soutien qui ont pas nécessairement joué tous, mais qui sont là parce qu'ils adorent ça, parce qu'ils amènent une, une flamme, ils sont. Euh, ils aiment ça, ils aiment d'être dans le système, ils aiment aider les gens. Alors, tu sais, ça fait un, un, une belle atmosphère de travail. Tu regardes en Finlande, c'est comme ça. Tu regardes n'importe où, c'est comme
1: ça en Europe. Oui, mais tu on dirait.
3: Ils professionnels, puis eux, ils montrent, euh, ils montrent la voie aux autres.
1: Mais on dirait qu'au Québec, c'est une espèce de chasse gardée. Hein? C'est une chasse gardée. Les parents bénévoles ne veulent pas justement que les pros viennent leur dire quoi faire. On veut garder le contrôle sur nos, nos équipes de hockey.
3: Je ne dirais pas autant que c'est ça, mais si à un moment donné, il y a un joueur professionnel qui est là, puis. Euh, je vais te donner un exemple. Là. Tu vas faire tes impôts. Tu faire donner tes impôts à un joueur d'hockey, puis faire entraîner ton joueur d'hockey à, à un comptable. Non. L'inverse. Exact. Bon. Ça, c'est un exemple très, très, très facile. quand on arrive avec nos jeunes, où c'est la base, où c'est là qu'ils doivent s'améliorer le plus. mais ben, pas s'améliorer, mais se développer le plus. Ben, là, on va donner ce job-là, d'analyse et de tout, à quelqu'un ben, qui, qui a un travail de jour qui va aller enseigner le soir. À l'opposé d'avoir quelqu'un qui, qui est là en plein, qui a extrêmement d'expérience, ex qui de a 20 ans, 30 ans, parce que un joueur il commence à 10 ans. Là. Ben oui. Il ans, mais rendu à 30 ans, c'est bien plus que 10 ans d'expérience quand même. Là. Parce qu'ils ont vécu ces étapes-là. Alors, quand on parle de développement de jeunes, quand on va faire voir un psychologue, on va voir un psychologue, on ne va pas voir un... Euh, un plombier.
1: <rire> non, non, non. Moi, je suis d'accord avec toi, puis j'allais tellement vu. Ce
3: côté-là, je... tu sais, c'est notre jeunesse. On veut développer les joueurs comme du monde. Puis je ne dis rien là au fait que je ne pense pas que nos joueurs ne sont pas bien développés là, du tout. On a eu des joueurs incroyables, justement, dans les dernières années, avec les Olympiques, avec le draft, mm -hmm. euh, où on a rentré des choix de première ronde, des choix de deuxième, des choix de trois, euh, des fois des, des choix plus, plus, plus tard qui ont très bien fait. Ben, ça, ça fait partie du Il y a eu, il y a eu du bon développement qui s'est fait. Est-ce qu'on en veut plus? Bien, on a besoin d'un coup de pouce de plus pour justement aider dans la bonne direction.
1: Exactement. Oui, oui, puis pas en je perdre pas. en chemin. Pas en perdre en chemin. Euh, moi, j'ai...
3: je ne dis pas que ça n'a pas été bien fait avant parce que je trouve que les structures en ce moment, euh, c'est 100 fois mieux que qu ce que j'ai vécu avec. Là. Mm -hmm. parce que justement, les structures hockey, ils ont des sessions de skills. Ils ont, ils ont tout un, un, un entourage... Ils ont des, du hors-glace. Ils ont toutes questions de besoin, les joueurs pour se développer de la bonne façon. Je trouve qu'il manque juste ce côté-là de plus où tu as, as quelqu'un d'employé, que un ancien professionnel, comme un, un pro qui arrive, puis il sait exactement de quoi il parle, puis il peut aider les jeunes de la bonne façon. Puis, par exemple, il faut faire attention, ce pas tous les anciens joueurs qui sont des bons entraîneurs non plus. Ben non, ben non. Ça aussi. c'est pas parce que tu as joué que tu vas être un bon entraîneur. Il faut que tu aies la passion d'enseigner, faut que tu aies la passion de, de la patience, justement, d'enseigner. Euh, ça prend beaucoup de facteurs pour faire en sorte qu'un un ancien joueur soit le, le bon candidat pour développer de la bonne façon.
0: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
1: « Avantage numérique »
0: avec Jean-François Barry.
1: J'aime beaucoup ça faire des entrevues et de m'intéresser à autre chose que le joueur de hockey, le joueur de soccer, de m'intéresser à l'environnement et Pierre Racicot que vous connaissez je suis certain, je vous dis Pierre Racicot si vous êtes un fan de hockey, vous avez l'impression de le connaître comme si ça avait été un joueur du Canadien parce qu'on entend souvent les commentateurs dire aujourd'hui les juges de ligne, Pierre Racicot et oui, carrière de 28 ans dans la Ligue nationale, 1880 matchs il a, où il a été d'office comme, comme juge de ligne. On va faire un retour sur sa carrière aujourd'hui. Pierre, salut! Salut à vous! Pierre, c'est euh, quand même un gros chapitre de ta vie là, qui vient de se fermer avec la retraite comme ça de, de la Ligue nationale de hockey.
2: Oh oui, c'est euh, 28 ans au niveau professionnel, euh, rajoute ça à 5 ans de junior majeur au Québec. Euh, puis toutes les années passées dans l'hôté mineur, c'est ma vie qui euh, sur la glace qui se termine euh, dans l'hôté. Euh, oh oui, c'est euh, une, grosse, une grosse partie de ma
1: vie. Là, je veux savoir, parce que moi j'ai plein de questions. Est-ce que ça ressemble à quoi le bide de vie d'un juge de ligne? Es, combien de, de matchs vous avez par semaine? Parce qu'on connaît l'horaire du Canadien, c'est une pratique, deux matchs, ouais. une pratique. Un juge de ligne, là, ça fait combien de matchs par semaine? Ça voyage de, de où à où? Euh, la vie de famille, ça a l'air de quoi? Là? Je m'intéresse à ça aujourd'hui, je, je, veux, je veux comprendre.
2: Oui, euh, c'est bon. Euh, tu vois, moi, euh, c'est environ deux mois sur la route okay. euh, par année. Euh, ça, c'est si ça va bien, puis on fait des. on va dans la série. Je dirais, la saison régulière, c'est environ quatre euh, euh, matchs par semaine. Euh, on fait 74 matchs de saison régulière, en même, hein? 74 à 72. Mais euh, c'est que on en fait environ seulement que 6 à 8 à la maison. Fait que euh, si on est chanceux, peut-être un peu plus. Euh, fait que Moi, je demeure dans le sud de la Floride. Les Panthers, je vais les faire environ 8 fois. Donc, je vais être sur la route euh, 66. Euh, à 67 matchs. Euh, là, on double ça. Fait que je suis sur la route environ euh, 20 à 22 nuits par mois. Euh, calcule ça par... Euh, multiplie ça par deux mois euh, et remultiplié par 28 ans. Euh, ça fait beaucoup de nuits dans les hôtels. Ça n'en ça fait pas mal. C'est... Euh parce qu'on reste, euh, c'est euh, nous on va on, cette année c'était exceptionnel parce qu'on faisait euh, deux matchs de suite dans la même ville.
3: Mm
2: -hmm. C'est euh, un match, on se lève le matin, on prend l'avion, on va dans une autre ville, on fait un autre match euh, et ça, ça recommence euh, à tous les, les voyages d'environ 7 à 8 jours, on retourne chez nous pour deux jours, on repart pour 7 à huit jours. Ouais. Euh, c'est un peu la vie euh, c'est euh, beaucoup de temps passé sur la route c'est clair euh, mais ça devient, euh, ouais, ça devient un style de vie
1: pas facile pour la vie de famille
2: non mais en même temps on s'habitue euh, je pense que de, de trouver un équilibre euh, on passe du temps de qualité c'est sûr qu'on passe pas énormément de quantité euh, on manque beaucoup de choses on manque des, des anniversaire, on manque des dates importantes. Ceux qui ont des, des plus jeunes euh, manquent l'Halloween, euh, mm -hmm. euh, des dates comme ça. Mais, hein, on passe du temps de qualité. On est, euh, on est en congé l'été, pendant que les jeunes sont en congé. On a la chance de voyager avec la famille parce qu'on voyage beaucoup. On accumule des points en quantité industrielle. Donc, on a la chance de voyager. Il y a des avantages. Je pense qu'il faut, il faut trouver... Euh, faut trouver le beau côté de n'importe quel job. Je pense que j'ai pas à me, euh, me taper le trafic euh, du pont Champlain à trouver le matin. Euh, fait que, euh, je pense que c'est pas si pire que ça, C'est juste quand qu'on regarde, bon, 22 jours sur la route, c'est euh, pas facile, mais euh, euh, je regarde, moi, ma famille qui demeure sur la Rive-Sud, qui travaille à à Montréal, c'est pas nécessairement plus facile non plus de se taper trois heures de de, de trafic par jour. Là. Ah ouais, puis il y a des camionneurs, puis il
1: bon y en a d'autres qui ouais, se promènent ouais, tout le temps, puis effectivement, il y a... La, la job ouais, parfaite, ouais. elle n'existe pas malheureusement. Est-ce que c'est ça qui a non, joué? Non, elle pas.
2: Je l'ai pas trouvé encore.
1: <rire> Est-ce que c'est <rire> ça qui a joué dans ta décision? C'est le, le côté, ok, je suis un peu fatigué de ce beat là, ou c'est physiquement, t'étais rendu à accrocher tes patins, puis comment t'as trouvé ça d'ailleurs, okay. accrocher tes patins?
2: C'était 100 100 parce que euh, j'étais pas nécessairement capable de suivre la game. Ou j'étais? capable de suivre la game au niveau où je euh, voulais euh, suivre le match. J'aurais pu survivre encore euh, une autre année, mais après 28 ans, je suis rendu à 54 ans. Euh, la, la, la game est jeune et rapide, puis mm -hmm. moi, je suis rendu de plus en plus vieux et lent. C'est pas une bonne combinaison. <rire> <Fait que>, euh, <rire> C'est euh, pour ça que euh, euh, non, parce que le style de vie, le mode de vie, euh, moi, je l'aime. Je euh, euh, ça, ça, moi, j'étais excité à aller à la Roupon, euh, j'étais excité de recevoir mes matchs. fait que, euh, Ça, le style de vie n'a pas, euh, pas joué en, en ligne
1: là-dessus. Là, le, le le dernier match, est-ce que ça a été euh, émotif tout de même?
2: Ben, je m'attendais, euh, je n'étais pas sûr comment je me sentais. Je vraiment pas sûr. Je savais pas quelles émotions je vivrais? puis je me sais, ça n'a pas été aussi émotif que je pensais. Euh, Il ouais. y a eu euh, un soulagement, un soulagement que euh, j'ai été capable de finir à un haut niveau. Parce que je m'étais promis deux choses. Je m'étais promis à la retraite que je ne serais pas à mal. Euh, parce que j'ai vu beaucoup de gens euh, prendre leur retraite et dire, bon, ben, ah, je ne sais pas pourquoi je pars, j'aurais pu te faire une autre année. Bon, on le voit dans les joueurs, on le voit dans le puis je m'étais promis ça, puis je m'étais promis que je ne resterais pas une année de trop. Mm -hmm. Une année où tout le monde regarderait la TV et disait « Wow, ce qu'il fait là, c'est -là, là, quoi cette affaire-là? Là? » il... Fait que vraiment, là, ça, ça je voulais vraiment pas ça. Je voulais je voulais être capable de compétitionner à un haut niveau jusqu'à toute fin. Puis, euh, fait que c'était un soulagement. Euh, je me suis dit bon, « Tu sais quoi, je je ressors en bonne santé, je suis encore en forme, euh, c'est correct. Euh, » Fait que non, c'était euh, c'était pas C était, c était des belles émotions. Ce pas des
1: émotions tristes. Tantôt, tu parlais du fait que tu, que tu vieillissais, 54 ans. Évidemment, c'est difficile de suivre Connor McDavid, mais une question que je me suis ouais. toujours posée, parce que vous êtes des athlètes, vous vous entraînez, vous devez garder ouais. la forme, vous devez avoir un bon patin. À ton apogée, là, ouais. Pierre Rascot, à 28, 29, ouais. 30 ans, est-ce que tu étais aussi rapide que les joueurs de la Ligue nationale de hockey?
2: Non. Euh, même, même au tout début... Euh bon, je suis rentré à 93, uh -huh. euh, c'était pas la même game du tout. C'était, euh, bon, c'était beaucoup plus physique, euh, c'était des bagarces, c'était... Euh, t'avais, le, le, dans chaque équipe, t'avais le gros défenseur qui avait de la misère à pivoter d'un bord. Fait que si t'essayais de le dépasser de ce côté-là, ben, tu mangeais un petit coup de bâton parce qu'il était pas capable de... Il était pas aussi rapide de ce côté-là. Euh, t'avais des joueurs qui n'étaient pas nécessairement euh, des super-athlètes. Contrairement aujourd'hui où euh, mais c'était la même chose un peu pour nous autres. Euh, les, les techniques d'entraînement en 93, puis l'information, l'éducation sur la nutrition, sur l'entraînement, étaient complètement différentes. Fait que, euh, non, je dirais que j'ai évolué en fonction de, de la game. Euh, euh, puis jamais euh, jamais je me suis considéré au même niveau que ces athlètes-là. C'est des athlètes de niveau euh, euh, élite. Euh, je veux dire, c'est les meilleurs au monde. Là, puis, euh, euh, moi, euh, au niveau physique, j'ai jamais approché le, le, les habiletés physiques, mais, euh, mais j'ai évolué en fonction de la game. J'ai toujours perfectionné mon entraînement en fonction de l'évolution de, de la game. Puis, euh, ça, pour ça, que j'ai été capable de, de, de durer longtemps à un haut niveau.
1: Ça a commencé en 93. Là. On connaît bien l'édition euh, du Canadien en 93. On les trouvait bien bons, mais je sais que si on les mettait aujourd'hui contre l'équipe actuelle, on les trouverait probablement lents parce que tout le monde le dit que la game a, 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 va plus vite. Puis la majorité des gens qui nous écoutent la voient juste à la télé. Mais faut aller au centre-belle à si bas pour réaliser à quel point les gars sont rapides, que ça n'a juste pas de bon sens. Tu dirais là, mettons sur une échelle de 1 à 10 ou en pourcentage, jusqu'à quel point ça va plus vite aujourd'hui?
2: C'est... C'est impossible à... C est, c est, je veux c'est de regarder comment c'est -ce la prise de, de décision qui est vraiment plus rapide. C'est comment ils sont capables de patiner à, un, à, un, à ce rythme-là, puis prendre une décision rapidement, de, de, de faire une passe, d'aller frapper quelqu'un, d'aller... Euh, c'est cette prise de décision-là qui est ah, qui est incroyable comment est ce que puis c'est de d'admirer quand on est près de la glace c'est d'admirer comment -ce qu'ils sont talentueux mm -hmm. comment ce qu'ils sont capables de prendre cette décision là c'est c'est la différence entre un joueur de la ligue nationale puis quelqu'un qui est capable de patiner rapidement c'est que le joueur de la ligue nationale est capable de prendre cette décision là c'est euh, c'est sûr mais euh. Euh, moi, je dis toujours que le hockey qui était en 1993 était le meilleur de cette époque-là. Ben oui, ben oui. Euh, C'est dur. On peut pas comparer euh, les époques. On peut pas comparer euh, comment les... Tu sais, on, on, J'aime ça regarder les vieux, des vieilles games des années 50, même les, les Canadiens des années 70 avec qui j'ai grandi. On regarde ça et on dit, ben oui, on danse. Mais c'était le meilleur hockey de cette, cette époque-là c'est la même chose en 93. C euh, c la game était différente, les athlètes étaient différents, mais c'était le meilleur hockey qui pouvait être... Euh, mais c'est complètement différent. C'est un monde... Mais la, la vitesse a, a changé dans les cinq dernières années. Oui, oui, oui. Je veux dire, on ne parle même pas des 28 dernières années. Dans les cinq dernières années, c'est... Les jeunes arrivent à 18 ans, sont, sont prêts, sont physiquement prêts. sont Ça fait s'entraînent depuis qu'ils ont l'âge de 12 ans, ils ont des nutritionnistes, mm -hmm. c'est incroyable, c'est ah, ben, oui. des athlètes. Euh, ben, c'est des athlètes.
1: Bien d'accord avec ouais.
2: toi.
1: Après 28 ans ouais. de carrière, là, si je te demande, comme ça, en dernière question, ton plus beau moment, ton highlight, ouais. ton fait saillant de ta carrière, c'est quoi?
2: Ah, le plus beau moment, c'est. Euh, moi, j'ai grandi, euh, je suis euh, euh, né à Verdun. Un euh, gars de Verdun, c'est la 5e avenue, j'ai grandi avec Max Wenop, qui est un arbitre de la Ligue nationale également, qui ben demeurait sur la 6e avenue. On a euh, un an et quelques de différence, il me le rappelle toujours, Il est mm -hmm. un peu plus jeune que moi. Mais on a grandi ensemble depuis euh, l'école primaire. Euh, on a habité euh, ensemble à Verdun. Les, les novices le dimanche matin à 5 heures, on en faisait. Euh, Puis on aimait ça. Euh, C'était le fun pour, euh, pour 6 piastres la game. On en, on en faisait 4-5 de suite, puis euh, c'était le fun. Puis en 2008, on s'est retrouvé sur la glace, la finale Pittsburgh-Détroit, ah euh, oui. au match 1. On a été choisis ensemble. On s'est regardé puis on s'est dit... Puis on n'a pas besoin de rien dire. On s'est juste regardé puis on a compris. et hey, on est loin. On, est, on, a, on en a fait du chemin. Ça, on a fait... Euh, donc, les mineurs, on a fait euh, le... le le double lettre après dans le, au niveau régional on a fait le, le niveau provincial la ligue junior majeure du Québec les ligues mineures professionnelles puis on s'est retrouvé ça la glace la finale, moi euh, de tous mes matchs, de mes 254 games de playoffs de mes 1880 games de saison régulière, c'est le, puis rien qui battra jamais à ce moment-là c'est incroyable, de se retrouver sur mon champ sur la glace comme ça, je ne peux pas battre
1: ça Ben écoute, tu m'en parles, j'en ai des frissons euh, tant mieux, tant mieux que vous ayez pu vous retrouver là-bas. Euh, Pierre Esco, ça a été vraiment agréable comme entrevue. Bravo pour cette belle carrière et je te souhaite une très, très bonne retraite.
2: Vous écoutez Avantage
1: Numérique avec Jean-François Barry. Segment dans le vestiaire avec Olivier Primo. Et évidemment, Olivier doit vouloir parler de la fin de saison du Canadien et du début des séries éliminatoires qui s'amènent avec l'inquiétude des blessés. Euh,
4: moi, ça m'inquiète beaucoup. Je sais pas
1: pourquoi. Lequel t'inquiète le plus?
4: Les deux. Qu'on soit en série, qu'on ait des blessés. <rire> ça fait, ça
1: nope. fait un. <rire> ben, je pense que Gallagher, Dano, ça s'est réglé. Ils vont être là. Le Byron est revenu. Moi, c'est plus c'est Weber puis Price qui m'inquiète.
4: Euh, tu sais comment je suis pas un fan de ces deux joueurs là, faut qu'il soit dans la formation absolument Weber pour son leadership puis sa ses expériences de, de série séries et puis son son bon vieux talent à donner des bons coups d'hockey là sans que personne ne le voit. Mm -hmm. euh, et Price, faut qu'il soit là, t'sais. Depuis, euh, depuis qu'il est pas là Price, j'ai pas regardé le la du Canadien là, mais ça doit pas être super relisant Mais euh, regarde
1: on non, puis on n'a un... rien à, à reprocher à, à Jake Allen. Reste qu'à un moment donné, on l'a senti un peu plus essoufflé. Puis quand l'équipe joue pas bien avant toi, ça aide pas non plus. Là. Puis ça a été un des problèmes du Canadien en fin de saison. C'est pas juste le gardien.
4: Bien, c'est pour ça qu'on a Carey Price dans l'équipe. Quand l'équipe joue pas bien, il est supposé être là pour sauver. Il est capable. Euh, Jake Allen, c'est pas du tout son rôle. Là. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Il est là pour soutenir Carey Price. Euh, puis il n'est surtout pas là pour garder des buts pendant euh, 8 games en ligne avec une, une équipe décimée par les blessures. Fait que. Euh, mais là, euh, dernièrement, depuis même avant que je te parle, je regardais vraiment partout. Il n'y a rien, là, à part qu'il est allé faire une coupe de là avant-hier, ça glace. Euh, personne n'en parle. Euh, là, il reste une grosse semaine encore avant que ça commence. J'espère qu'il va être euh, capable de. De, de, de revenir,
1: là. Bien, Je pense que ça, pour être capable de revenir, je pense qu'il va être capable de revenir. C'est sa, sa fraction de seconde. Il va-tu l'avoir? Mais moi, ce que j'aime pas... Moi, j'aime pas cette espèce d'arrogance-là. J'ai l'impression... Puis on n'est pas dans le vestiaire. Peut-être que c'est juste une impression. Mais j'ai l'impression qu'il fait comme... Ah, regarde, moi, j'ai pas besoin de jouer sur le dernier game. Le Chick et est bien ça. m'est arrivé à la première game des séries m'a tout arrêté. C'est le feeling que ça me donne puis je peux pas dire que ça me fait triper. Ben,
4: tu sais, Price, euh, il a quand même là, le, le, le droit de dire à tout le monde qu'il a été un des meilleurs gardiens de but dans les dernières années. Ça, on lui donne. Fait que s'il pense comme ça, good for him, mais il faut qu'il y ait beaucoup de choses à prouver. C'est la dernière fois qu'il l'a fait, c'est euh, contre les Rangers, puis corrige-moi si je me trompe, ça doit faire 7-8 ans. Là. Fait que euh, on, il est capable. On a besoin de Price. On a besoin de Price des... des, des comme au début de l'année, avant qu'il ait sa grosse passe creuse, là, puis en dentie, puis tout ça, on le sait qu'il est capable. Il va t -il être capable? Je ne sais pas. Puis moi, c'est la formation là, avec tous les blessés qui reviennent. Puis on a parlé de Confirme la semaine passée. Euh, Kiki, c'est une...
1: Ah, Kiki, Kiki cas, il peut pas même... être là. Kiki ne ah, peut pas être là. Puis, c'est pour son bien à lui. Là. Okay, okay. Il n'est pas, pas, pas là dans sa tête. Il n'est pas, là, il est pas là, là. Puis ça, lui enlève rien. Il va peut-être avoir une belle carrière par la suite. Là, mais présentement, il, ça fait mal de le voir aller là.
4: Ben, ça revient à, à ce qu'on disait de Cofield, ça revient à, à ce qu'on dit de toutes les jeunes qui arrivent, peut-être pas trop tôt, mais avec des, trop grand, une trop grande pression là, de, la, de la sphère journalistique puis de la, de la sphère fan, fan aux fans là, du Canadien de Montréal. Fait, c est, c est... Écoute, là tu le dis, Kéké, lui, il l'apprend à la dure, là. Euh, Puis, tu sais, il est encore très jeune. Je suis pas inquiet pour lui qui va avoir une belle carrière. Bon, c'est quoi, belle? Déjà, quand tu joues dans la Ligue nationale pendant une pendant coupe d'années c'est une belle carrière.
1: Lars Seller, euh, c'est une belle carrière. Mais ben oui, c'est quand même décevant pour un top 5. C'est ça l'affaire. C'est juste ça l'affaire. Ben, Moi, je suis convaincu que Kotkaniemi va jouer dans la Ligue. Là. Mais est-ce qu'il va justifier le top 3? Parce que c'est un choix de troisième overall. Ça, je suis pas certain.
4: Mais ben, Jeff, tu sais que quand tu es un top 3, même top 5, tu une top... Tu la bonne vieille chance à vie là, de, de que n'importe quel DG il va, va dire bon, ça va peut-être être son année qu'il va, mm -hmm. va en mettre 35 dedans. Fait que lui, il, va, il est chanceux, il va, il l'a, ça, puis je suis bien content pour lui. Il a travaillé depuis qu'il a 6-7 ans là, pour se rendre-là. Mais est-ce que KK, le joueur qu'on nous a vendu jamais, jamais de la vie, puis il n'y en aura pas de miracle avec lui, là, on, on le voit. Puis je pensais qu'en voyant Cofield, en voyant Suzuki, ça lui donnerait un petit peu de. un coup de pied au cul, là, excusez l'expression pas en tout, on dirait que c'est encore plus perdu on dirait qu'il a peur à la place de se dire ben Ken, moi je ferais tout un trio avec eux autres, on aurait du fun ou un truc comme ça, tout le contraire qui est arrivé fait que là les séries arrivent, je vois vraiment vraiment pas euh, qui, qui est dans l'alignement mais vraiment pas, surtout si Gallagher et euh, toute la gang reviennent euh, Puis là, rendu là qu'est-ce qu'on fait avec Cofield? Ben
1: moi corps, je pense euh, que Cofield, euh, euh, il, faut le, il faut le laisser dedans si, si tu me donnes le play choix entre play KK et Cofield, je vais prendre Cofield parce que il nous a montré que ça y tente. Il nous a montré qu'il amène de l'énergie. Puis tu l'utilises, ça devient un joueur de euh, d'utilité. Donc sur l'avantage numérique, une fois de temps, une 12, 12, 13, 14 minutes par match, pas plus que ça. Mais euh, dans les séries, c'est souvent un lancer qui va faire la différence. Puis lui, il ce lancer-là. Euh, puis on peut mettre Evans. En fait, moi, je pense que le débat, c'est pas Cofield ou KK, c'est Evans ou KK comme troisième oui, centre. Puis moi, comme troisième centre, je, je prends Jake Evans euh, pour l'instant. là. Ça n'y enlève rien. Là, je ne veux pas me faire tirer des, des, des tomates. Je sais qu'il y a 20-21, KK, mais là, là aujourd'hui, si on prend une, une photo, Evans est meilleur que KK. C'est tout. That's it
4: il est vraiment meilleur puis l'autre truc aussi c'est que là avec Caulfield qui va jouer en série mais ben en tout cas je pense qu'il va jouer on pense qu'il va jouer il faut pas avoir des impréhensions de malade quand il va jouer sur un quatrième trio ou même peut-être un troisième de temps en temps pour un 12-13 minutes tu sais ce gars là faut qu'il joue avec un top 6 pour être performant c'est un, un gars de grand talent ça, ça se voit c'est un marqueur bon sur un power play ou en euh, là, il n'y aura pas d'overtime, mais en euh, euh, PP1 ou PP2, Powerplay 1 ou Powerplay 2, il va être très bon.
1: Ben même en overtime, ouais. il, peut, il peut rentrer dans la zone, décocher une garnette, puis euh, la game se finit là. C'est pour ça que je, moi je on prends une chance avec. Puis c'est du quoi, Olivier, personne ne pense trop trop que le Canadien va gagner puis je le souhaite qu'ils vont gagner. Mais si jamais on se fait sortir en 5 ou en 6, ce sera 5 ou 6 matchs d'expérience pour Cofield en série de la Ligue nationale puis ça, ça a pas de prix.
4: Ben, pour tous les joueurs là, du Canadien de Montréal, que ça fait longtemps qu'on n'est pas là en série, je pense que ça va être, ben, oui, l'année passée, là, mais je veux dire, là, cette année, on s'est battu pour le vrai. Mm -hmm. Mais, tu sais, on, on a eu une très, très mauvaise, un euh, très mauvais de fin de saison. Euh, J'ai hâte de voir parce que le Toronto est, t'sais, on en parlait, là, trois semaines, on en a parlé la semaine passée, puis là, cette semaine, on est encore là, là, Les gars sont, sont habitués de jouer ensemble. C'est comme si la deuxième, presque la, la deuxième euh, moitié de saison là, commencerait. Là, les sont en feu, là. puis même leur gardien est en feu. Ouais. Je vois pas comment on va passer. Je le souhaite de tout mon cœur. Euh, puis je souhaite d'être le, le fan numéro un puis de pas avoir à critiquer. Mais ça va être, euh, ça, va être ça va être, difficile.
1: C'est du quoi T'écouteras le balado J'ai parlé avec Félix Pas tantôt puis il nous a dit que la seule façon c'est de leur jouer dans la tête, de commencer la série fort puis de semer le doute aux Maple Leafs. C'est malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, Olivier. Bon golf, profite en Merci, Et toi aussi, continue de jouer <rire> <Okay>. scratch là. <rire> <rire> okay. Salut, Mike. Ah,
0: Cube Radio.